0: É uma insensatez dos homens ver o mal nos outros antes de ver aquele que está em nós próprios. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar seu íntimo no espelho, transportar-se de algum modo para fora de si, se isso fosse possível e se considerar como uma outra pessoa perguntando-se, o que eu pensaria se visse alguém fazendo o que faço? Indiscutivelmente, o orgulho faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa insensatez é totalmente contrária à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é contrária ao bom senso, já que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. De que maneira um homem bastante vaidoso por crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo abnegação suficiente para fazer sobressair nos outros o bem que poderia ocultá-lo, em lugar de ressaltar o mal que poderia destacá-lo? O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo como base e como razão de quase todas as más ações. Eis porque Jesus se dedicou a combater o orgulho como principal obstáculo ao progresso.
1: Boa tarde a todos aqui presentes, pessoal da internet também, que está nos assistindo. Boas-vindas aí à comunidade espírita Irmã Lúcia, recanto saber. Bom, o tema de hoje, intolerância e impaciência. É... Eu vou começar com uma historinha breve. A cena se passa num cemitério, onde um homem está depositando flores num túmulo de alguém que lhe era muito querido. E um pouco antes dele sair para sua surpresa, ele vê um senhor chinês chegando num túmulo próximo, com uma tigela de arroz ainda fumegando e colocando num outro jazigo. Ele não se aguentou, achou a cena divertida e foi até o o senhor chinês e perguntou para ele sim, o, o defunto vai vir comer arroz? um certo desdém. O chinês, com muita calma, ele respondeu, na mesma hora em que o seu defunto vier cheirar as flores. Esse é um bom e pequeno exemplo de certa intolerância, que é gerada muitas vezes pelo nosso preconceito, que a gente acha que sabe tudo, acha que o que a gente faz é sempre o mais certo, e o que os outros estão fazendo... É É ridículo, é insatisfatório, não traz resultado. Essa pequena história exemplifica isso. A nossa intolerância em respeitar e e tentar compreender as questões, os pensamentos, os sentimentos alheios a nós. Seja do nosso próximo, mais próximo ou seja de desconhecidos. E a intolerância não é só apenas discordar de outras maneiras de de pensar, de, de sentir ou de agir. A intolerância, ela implica também, além da discordância, a inclusão de sentimentos de rancor, de agressividade de diminuição da dignidade alheia, da humilhação, da raiva, do desdém, da indiferença e da falta de respeito à dignidade alheia. De certo modo, o intolerante sempre imagina que tudo tem que acontecer do jeito que ele acha que tem que acontecer. Por isso a impaciência é uma filha da intolerância, que é onde nada mais é que eu acho que tudo tem que acontecer no tempo que eu acho que deve acontecer. A pessoa impaciente não tolera né, o tempo do outro, o tempo da vida, ela acha que tudo tem que ocorrer naquele momento em que ela acha que tem que acontecer. Então, existem todos esses fundamentos é, é, que trazem a nós essas questões de intolerância. Eu vou apresentar um vídeo aqui para vocês. Eu sempre quando eu trago computador aqui, quem está mais tempo aí na casa, eu nunca trago, né? Porque eu tenho um pouco de receio. Sempre dá um problema. Mas, vamos lá. Deixa eu ligar aqui o, o vídeo. Não é só ligar o azulzinho aqui? Ah tá. Esse é um vídeo... Para quem é mais antigo aqui, era um, um programa que chama... Documento Documento especial da TV Manchete. É dos anos 90, bem início.
0: Onde algumas barracas acabaram se tornando a moda do verão carioca.
2: Eu venho à praia na barra porque botaram uns ônibus horrorosos, que são as pessoas completamente horríveis de dentro dos ônibus e vão lá sujar a praia. E você não adianta você ir na praia, entendeu? Não adianta você... Chegar na praia e dizer, não, limpa, e põe, no, põe no, no baldinho, que até saiu de uma matéria no jornal que tem um pirulito, o pessoal, o pessoal não põe o um negócio do pirulito, porque a gente tem educação mesmo, não pode tirar o pessoal do Meyer, do mangue e levar a praia em Copacabana, cara, porque não pode, eu não posso conviver com pessoa que não tem o mínimo de educação. Não é cobrando pedágio que você vai evitar que as pessoas virem, tem que dar um meio de divertimento, divertimento pra elas, pra elas não virem à praia.
0: O pessoal vai suja, as praias jogam tudo. Tudo nas praias, faz assim, pô, galinhagem mesmo. Pô,
1: acho que isso aí tá totalmente errado.
0: Eu que, não, não sou contra a pobre nem nada. Agora eu venho, para papai do PP, porque, pô, eu, eu tô aqui, eu tô com, junto dos meus, pô.
2: Cobrar a entrada. Tem que cobrar a entrada. Porque as pessoas, que, as pessoas que podem pagar a entrada, dependendo do lugar, porque Copacabana e Panema tem que custar mais caro. As pessoas que moram em Copacabana e é sujeira. Você gosta de tem tudo bem, mas eu sugiro você pegar uma pessoa que mora em Panema, uma pessoa bem vestida, legal, que tem educação, e colocar ela na praia do monte, do, do monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe, que vai comer farofa com galinha, vai matar as pessoas, de, de nojo, é um horror.
0: As praias da Zona Sul são oásis de tranquilidade durante a semana, mas aos sábados e domingos, na opinião de muitos, elas ficam cheias de gente insuportável.
2: Gente mal educada ficou falando grosseria pra gente, entendeu? uma gente suja, uma gente que tem Você olha pra cara das pessoas, tem vontade de fugir, entendeu? E eu tenho horror de olhar pra essas pessoas e sacar que são, na me- são no mesmo país que eu, entendeu? São brasileiros. Horror! Não são brasileiros, não, cara. Subir subraça.
1: Bom, é. O que, que vocês acharam desse vídeo? Intolerância pura, né? o que eu gostei desse vídeo, ele foi feito na década de 90, e até então, acho que no YouTube, ele tinha 70 e poucas mil visualizações, e de uns dias, de uns meses para cá, ele deu um boom aí, que um um outro site divulgou e chegou a mais de 2 milhões de acessos. E o pessoal, né, como é comum na internet, começou a malhar o pau, pode desligar para mim? Nessa menina, que na época tinha 17 anos, 18 anos. E para surpresa geral, essa menina, hoje com quase 47 anos, quase 50, é... respondeu a todas as indignações e, e disse que na época, quando ela tinha 18 anos, ela era bem mimada, culta, mas bem alienada. E que tudo que ela disse ali, hoje, ela não assina embaixo. E eu vou ler aqui, para não perder a essência do que ela disse. Ela escreveu bem assim. O difícil é aceitar o ódio de quem teve tudo na vida e é privilegiado. Esses têm obrigação de serem mais compreensivos. Se fosse o inverso, poderiam estar fazendo coisas piores. Na época, pessoas próximas a mim elogiaram as minhas palavras, bateram nas minhas costas. Hoje, Me parabenizam por ter mudado de opinião. E outras ficaram bravas pelo mesmo motivo. Fico feliz com a indignação. O que me perturba são os que me dão parabéns. Então o que eu achei legal dessa pessoa, que ela não teve medo, ela teve coragem. Hoje em dia não é fácil, né? ainda mais por questões aí da internet, tomam um volume às vezes e um foco para a vida da pessoa que ela pode nem imaginar. Mas ela teve fibra de assumir que foi ela que disse, mas ao mesmo tempo dizer que ela também não pensa mais assim. Mas o horror disso tudo, para surpresa nossa, é que muitas pessoas apoiaram o que ela disse há quase 30 anos atrás. Essa intolerância raivosa, sectária, de separação. É isso que mais impressiona. Porque a gente não pode querer se enganar, pessoal. Nós que estamos aqui, nós brasileiros, nós nos achamos intolerantes, O que vocês acham? Nós nos achamos intolerantes, mas a gente não gosta de ser visto assim. Porque muita coisa que essa menina disse, muitos de nós aqui presentes, e aí em casa, na internet, pensa também assim. Quando está lá na praia desdenhando, ai pobreza, ai como pobre me cai. Mesmo não sendo rico, né? A gente já qualifica a pessoa assim só por olhar, pela cor, pelo tipo, pela roupa. Deve ser pobre. Pobre é uma tristeza. né? Nós, brasileiros, somos assim. A gente aqui na casa espírita, nesses ambientes sagrados, a gente condena isso aqui. Mas lá dentro... A gente, quando está na mesma situação, vendo gente sujar, poluir, fazer baderna, a gente também não não consegue aceitar de uma forma pacífica. E nós, brasileiros, nós tentamos nos enganar. Vocês sabiam que o Brasil é o primeiro... País no mundo em assassinatos homofóbicos. Dá para acreditar nisso? Nós somos um dos campeões de linchamentos de pessoas. São mais de 1.200 linchamentos em um pouco mais de 20 anos. Isso que a gente está falando de um país que não tem essa cultura. Existem países onde os homossexuais têm têm prisão eterna, perpétua, eterna é boa, né? Prisão perpétua, tem apedrejamento. Então a gente não está falando de uma cultura onde isso é é uma lei, é um costume. A gente está falando de um povo que não, não tem esse tipo de regramento. Então nós é, é, não somos um povo tolerante. E muitas vezes nessa intolerância, principalmente nos linchamentos, a gente peca muito. Porque muitas pessoas são linchadas inde- indevidamente. Isso aqui é, é o maior absurdo que pode acontecer. Vejam o que a intolerância pode gerar com o ser humano. Pode gerar uma injustiça. Às vezes grave e fatal para a vida daquela pessoa. Tem um caso em São Paulo de um professor de história da rede pública. Coitado, só podia ser professor, né? Estava passando na frente da padaria, o, o, o dono da padaria foi lá. Foi lá aquele que, que assaltou a padaria. Mas malharam o pau no cara. Quase mataram o cara. Nem o bombeiro queria atender ele direito. Sabe o que o bombeiro chegou a fazer para ele? Olha que absurdo. Se a gente ver isso num filme, a gente vai achar que é uma piada de humor negro. né? Pediu para falar sobre a Revolução Francesa. Já que o senhor é um professor de história e não é bandido, então o senhor deve saber sobre o cara quebrado, cheio de hematoma, foi obrigado a listar as causas e consequências da Revolução Francesa. E aí levaram ele para o hospital, atenderam. E ainda assim o dono da padaria não retirou a queixa. Tem casos ainda mais estranhos, onde as pessoas não encontrando o o algoz lá, o bandido, entre aspas ali, pegaram o irmão da pessoa. Ah, não tem o outro, vai tu mesmo. Quebraram perna, braço, costela... Esse é o país do carnaval. A gente aqui não leva muito as coisas a sério. A gente acha que tudo uma hora vai se resolver. A gente tolera a corrupção, tolera os desvios. Mas a gente não faz nada. A gente quer os nossos direitos... Reclama por eles, quer gasolina baixa, quer energia mais em conta, quer as punições, quer a cadeia para o pessoal. Mas muitos de nós achamos que a luta por direitos é simplesmente manter uns privilégios. E o privilégio para nós, como povo brasileiro, às vezes é manter o privilégio da gente não ter que lutar por nada. A gente pode ver, com o advento aí do WhatsApp, a gente fica propondo as nossas intolerâncias, fazendo videozinhos, chacotas, montagens, repassando essa informação para só receber um ha 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 ha, um Ou uma carinha assim saindo lagriminha, né? <risos> Chorei de rir e fazer os comentários revoltados que a gente faz. Ah, é muito burra, é muito estúpida para estar no cargo que está. O WhatsApp conseguiu condensar a essência de nós brasileiros, da intolerância que a gente tem e da nossa falta de vontade de lutar realmente pelas coisas devidas. O WhatsApp ajudou a gente a externar as nossas frustrações da gente realmente não fazer nada produtivo. Deve estar muita gente aqui pensando, né? meu Deus, como eu estou me sentindo mal. Fiquem tranquilos, eu também já fiz, faço isso. Mas eu tive que trazer essa reflexão para a gente. Que essa intolerância nossa é falsa, ela é improdutiva, ela não leva a lugar nenhum, só leva ao desdém, não cria nada, não ajuda em nada. A gente ficar malhando o pau, falando, ai ah, que engraçado, só podia ser essa pessoa mesmo. Ainda mais nós espíritas. Que a gente... Né, prego o que? Fora da caridade não há salvação. Então para que, que eu vou pegar um ex-presidente, uma presidente, um político, que seja para ficar malhando o pau pela internet, pela, pelo WhatsApp? Quantos de nós já orou por eles e pedir maior esclarecimento, maior iluminação para eles tomarem decisões melhores? Para escapar da corrupção. Não, a gente preferiu arrumar um subterfúgio para externar a nossa intolerância diante das nossas frustra- frustrações de não poder fazer nada para melhorar. Ah, mas eu também não sei o que fazer. Uma boa missão. O que eu posso fazer para ajudar? a minha comunidade, a minha rua, o meu bairro, a minha cidade, o meu estado, o meu país, ao invés de ficar pregando a intolerância improdutiva e que não vai levar levar ninguém a lugar nenhum. É um bom momento para a gente começar a refletir. Não estou julgando e nem querendo fazer apologia a isso, gente. Mas a gente tem que refletir. Não basta às vezes a gente ficar malhando e rindo da desgraça alheia vendo vídeos, só pondo ha ha ha. A gente diminui a nossa própria vida e torna ela também produtiva. E o que origina a intolerância, que promove isso entre nós, tem vários motivos. Várias coisas podem... Uma delas, como eu já falei, são as frustrações. Ah, eu não consegui ter algo, fazer. Então eu largo o pau em quem consegue. Eu já conheci pessoas que, ela assim, ela resolveu ser comunista... né, socialista, porque eu não conseguia ter o carro do ano, eu não conseguia ter as coisas materiais que os burgueses tinham. Então eu resolvi ser comunista, para malhar o pau em quem tinha. É, você só pensa em dinheiro, você só quer viajar para o exterior, tem que viajar, aí cria um nacionalismo, tem que viajar, tem que promover o turismo no Brasil. Vocês estão favorecendo os Estados Unidos, vão lá só para comprar, é só consumismo. E dá-lhe falar isso para parente, para amigo, até que um belo dia a pessoa tem mais condições e começa a fazer exatamente o contrário do que ele fazia. Não, agora eu posso, então eu vou ser menos intolerante né, com os burgueses, porque agora eu sou um. Porque agora eu posso ir para Veneza, eu posso ir para Roma, eu tenho um carro do ano. Então, para que ser comunista? Para que eu ficar repudiando o consumismo? Então, muito, muitas vezes por trás da intolerância há a frustração, há a ignorância, a falta de conhecimento. Às vezes, principalmente nessas questões religiosas. As pessoas desconhecem. Acha que no candomblé só tem coisa do mal, que é só macumba, que é só trabalho. Acha que aqui no centro espírita o pessoal também está batendo um tambor, fumando um charuto, fazendo mesa branca. A gente desconhece. Ah, que os testemunhos de Jeová não trabalham no sábado e que não sei o quê. E aí isso às vezes se alia a outras questões, que são os preconceitos. São aquelas coisas, as, as crenças que os nossos pais, às vezes, é, os nossos amigos, as nossas vivências, ou o que a gente aprendeu, ou principalmente, ouviu falar, e cai nessa esparrela, nessa cilada, que é o preconceito. E aí eu me torno intolerante, muitas vezes trazendo o racismo, trazendo a homofobia, o preconceito com algumas enfermidades. A inveja também é uma promotora da intolerância, que um um pouco está aliada às frustrações. Eu não tolero a vitória alheia, né? eu vejo alguém crescendo, eu falo, não pode, o cara nem estudou. E eu, tenho duas faculdades, uma após, essa vida não é justa. Quantas vezes a gente não se pega nesse tipo de intolerância? A teimosia também é uma forma de intolerância. Eu não tolero as ideias alheias, as minhas é que sempre estão certas. O isolamento também. Porque quando a gente começa a se agregar, seja em religiões, seja em comunidades, ou em costumes, ou crenças... E deixamos de conviver com outras pessoas. Então agora eu sou testemunho de Jeová. Eu só vivo com pessoas do meu circuito. A família vai para cá. O Espírita também faz isso. Ah, Ai, agora eu sou espírita, eu tenho a chave do conhecimento da reencarnação. E vocês católicos, papai, mamãe, vocês, ateus, irmão, vocês não são mais da minha. Do meu relacionamento, né? Vocês não vão entender agora o quanto eu estou mais superior, assim. Deus, como eu estou. Nossa. Agora eu não posso mais beber, então eu não vou mais em festa. Será que isso é ser tolerante? A gente se isolar do convívio? das pessoas que nos são mais próximas, mesmo aquelas que a gente tem mais dificuldade, até porque, pelo que eu entendo, pela lei de reencarnação, é justamente no âmbito familiar que a gente tem algumas dissidências, divergências a serem resolvidas. Seja com marido, mulher, filho, sogra, cunhado. E nós, espíritas, precisamos... resolvemos às vezes nos amparar de forma equivocada ah, deve ser coisa do, do deve ser inimigo do passado então justifica o afastamento de alguém que eu falo ah, é inimigo de outra vida só que desse modo a gente também está sendo intolerante com uma lei natural que Papai do Céu promoveu para a gente voltar e se entender, se reconciliar com o, o nosso adversário. Então não é se afastando dos familiares que a gente tem dificuldade de relacionamento, é que vai fazer com que a nossa consciência fique mais tranquila. Pode fazer por um tempo, mas depois, lá adiante, seja nessa ou em outra vida, a gente vai ver, poxa... Perdi tempo, podia ter já me resolvido com essa pessoa. Ah, então volta para se encontrar, para tentar de novo. E às vezes são coisas que a gente cria para a nossa vida e, e não dá nem bola. Uma outra forma que promove a intolerância também, são as questões, às vezes até ligadas, de se vingar, né, a vingança e a própria insegurança. Muitas vezes, por trás desses linchamentos que houveram e que acontecem, está um pensamento de que ah, a polícia não vai fazer nada, aí depois vão prender, vão soltar, daí vai voltar, então já vamos matar ele. Mas será que essa é realmente a melhor alternativa? A intolerância chegar a esse ponto da gente quebrar, matar uma pessoa? Eu acho que nada justifica isso, penso eu. Esse tipo de agressão. Até porque, ainda mais nós espíritas, que temos a oportunidade de adentrar no conhecimento da lei de causa e efeito, de saber que às vezes algumas coisas que nos acontecem têm causas em vidas anteriores, e ainda mais sabedores que a vida continua, que a gente vai voltar, nós teríamos que ter maior compreensão em relação a essas coisas. A gente não pode se permitir a pensar de maneira intolerante, ah, bandido bom é bandido morto. Ah, Roberta, é porque não aconteceu com a tua família. Realmente, não aconteceu. Também, se acontecer, também não sei como eu vou reagir. mas é a gente estudando a nós mesmos, estudando a doutrina espírita, mas com aquele afinco de trazer ela realmente para a nossa vida, para a reflexão do nosso dia a dia, é que a gente vai às vezes zangariando forças para os momentos difíceis. E quando a gente não consegue isso, às vezes é nesse momento que a gente vai fazer esse caminho também. De entendimento, de compreensão, de consolação. Então, nós espíritas temos que nos permitir a ser mais tolerantes, mais pacientes. Não adianta a gente, muitas vezes no trânsito, a gente emanando pensamentos, né? Vai, anda logo. Ai que burro, nem seta deu. A gente se agasta muito e gasta muita energia, tanto com a intolerância e tanto com a, com a impaciência. E no nosso dia a dia, na nossa rotina. Nós pais, principalmente, que tolerância e paciência às vezes temos com os nossos filhos, principalmente as crianças, né? A gente quer abreviar tudo com uma palmada com uma bronca, com uma fala alta, com um berro. Faz! Agora! Quem tem filho aqui sabe do que eu estou falando. E vai saber também o que eu vou falar agora. Do que adianta. Quantas vezes berrar, gritar, dar palmada, realmente deu certo. A gente tem que avaliar, às vezes, as nossas posturas, com o que a gente está estudando. Isso se chama congruência. A gente está alinhado com o que a gente está aprendendo, está estudando, e o que eu estou pensando e fazendo. Quantas vezes com as nossas crianças a gente se nivela para conversar com elas, de agachar, de olhar no olho tentar fazê-las compreender o porquê eu estou falando que não é para fazer, mas a gente no nosso imediatismo, na nossa pressa, na nossa impaciência, na nossa intolerância, a gente fala, faz! Por quê? Por que não? Porque é assim que eu quero. Ah, Roberto, mas eu sou pai, pai tem que ser firme. Tem, realmente tem que ser firme. Mas tem uma diferença bem grande entre ser firme e ser intolerante. Porque lembrem, lá no começo, eu falei, intolerância não é só discordar da maneira de pensar, sentir e agir alheia a nós. É também imprimir esses sentimentos negativos, né, de raiva, de, de, de rancor, de, de, de ansiedade, enfim de desprezo e outros sentimentos aí. Precisamos refletir, muitas vezes, como a gente trata as pessoas mais idosas, o quanto a gente é intolerante com essas pessoas. Ai, não aguento conversar com meu pai, ele repete a mesma história todas as vezes. Não é fácil. Mas não é fácil para eles também. Porque um dia a gente também vai estar com 70, com 80 anos, se Deus quiser. E a gente também permitir, né? Porque do jeito que a gente come, bebe Coca-Cola, toma cerveja, fuma, alguns abreviam, né? A gente tem que pensar nisso. Hoje aqui eu não vim para falar da intolerância só religiosa. Poderia começar a falar aí de Estado Islâmico? Eu pensei muito antes, eu falei, não vou entrar nessas questões. A gente às vezes não se tolera dentro de casa, com os filhos, com os pais, com os esposos, maridos, as esposas. Para que, que eu vou falar de coisa que foge um pouco? Dos nossos limites aí geográficos. Não é? Eu tenho algumas perguntas aqui que eu gostaria de fazê E vocês me respondam assim com sim ou com não? Podemos? Pode ser? Obrigado. Então. Vocês gostariam? de se sentir. Na hora que eu for perguntar, vocês procurem vestir esse sapato, sabe? Se colocar nessa posição do que eu estou falando, tá? Procurem absorver isso, assimilar isso com a alma mesmo, com sentimento. Vocês gostariam de se sentir excluído por não pensar de acordo com as convenções sociais? Vocês gostariam de alguém que ficasse definindo para vocês o que é certo e o que é errado fazer? Vocês gostariam de ser compreendido quando estão em conflito ou de alguma forma cometeram algum erro? Vocês gostariam de saber que podem contar com alguém que pode lhes ajudar? Vocês gostariam de alguém sorrindo com desdém quando você está contando um problema? E de ser respeitado, mesmo que pense diferente dos outros? Ser diminuído por ter uma crença religiosa? Vocês gostariam de ter seus limites físicos respeitados? de ser discriminado por ser de outro lugar? Vocês gostariam das pessoas de ameaçarem fisicamente ou moralmente? Não. não. Gostariam que seus amigos se afastassem de vocês por conta da sua opção sexual? Esse não foi meio, mas não tinha. Vocês gostariam que as pessoas brigassem com vocês por não atender suas expectativas? Esse também foi mais baixinho. né? Então, gente, essas perguntas fazem a gente refletir e mostram que a maior parte de nós não gosta de pessoas intolerantes. E por que a gente às vezes é? Vocês todos aqui responderam as perguntas e que levam a crer que ninguém gosta de intolerância. Mas creio que alguns de nós aqui, de certo modo, não toleram alguma coisa. Sim ou não? Ah. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tava quase desistindo dessa palestra, tá? Porque eu gosto de dar palestra e pensar, pô, e como é que eu sou em relação a isso, o que, que eu faço, o que, que eu não faço. E eu sou um cara intolerante. Numa série de coisas. Se vocês vissem eu jogando vôlei, vocês iam ver um Roberto que vocês falam, oh, meu Deus, quem é esse cara? Lembram na leitura, quando falava ali, da gente sair de nós, se transportar, fazer um filme. Se eu filmasse isso e visse, fazendo o que eu faço, eu me aprovaria? E para essa palestra eu fiz essa reflexão. E eu vi que eu jogando em vôlei, eu sou tão intolerante, que assim, eu voltei a jogar vôlei, né? Fazia 15 anos que eu não jogava. E eu comecei, eu ia mal. Meu Deus, mas sabe que, sabe, não, não, não sabia me posicionar na quadra, estava sem preparo físico, não conseguia cortar bola. Eu não me tolerava. E nem as pessoas que estavam lá, tinha até uma senhora ali mais velhinha ali, que ela fala, meu, joga melhor, né? Eu falo, meu, estou no fim de carreira mesmo. Mas eu persisti, eu falei, não, eu vou lá porque eu sei que eu já joguei bem. Né? então eu só, com o tempo, e e quem coordena lá é um cara muito tolerante, assim, e ele até me motivava, sabe, não, Roberto, você tem futuro, vai lá, você vai pegar o ritmo, vai de leve, e eu realmente fui. E agora eu fiquei tão bom novamente, que assim eu já não perdoo ninguém, né. Então, assim, eu eu passei por intolerância, aceitei ela, e agora eu estou descontando nos que vêm, sabe. Os que jogam mal Vai, vamos Vai, cara Pô, assim não dá Tem que ir na bola Tem dia que eu fico mudo, calado assim Meu, você não vai falar hoje? Passo cara assim, de bravo E eu me pego fazendo isso É ridículo Sério mesmo Eu sou intolerante e ridículo Nessas horas, né? Nesses momentos Mas às vezes eu brigo comigo, sabe? Eu falo, não, não Aí eu dou uma, uma aliviada, lá começo a animar, vamos lá, vamos lá, vamos jogar. Lógico, é um, é um dos exemplos da minha intolerância. Eu também, às vezes, com os meus filhos, com as minhas filhas, não tenho paciência com os meus pais. Hoje eu vim aqui para a gente trazer essa reflexão. E é uma sabedoria não ser intolerante. Que a intolerância promove uma série de desgastes para a gente. Tem uma frase de um poeta que diz assim, aonde sobra intolerância, falta inteligência. Adoro essa frase. Porque realmente, todo intolerante é meio burro. Ou burro por completo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente desconhece as fronteiras, os limites que regem as nossas vidas aí e a gente pode ter surpresas. Então o intolerante religioso hoje que quer acabar com as outras pessoas, matar as outras pessoas que pensam de forma diferente dele, em outra vida pode sofrer isso tem casos de reencarnação onde numa reencarnação a pessoa fez tanto mal a uma pessoa negra na escola que fez a menina se matar por preconceito por racismo que em outra vida ela veio aquele espírito feminino veio num corpo de homem E era uma coisa tão forte que ela acabou virando um transexual. E na sua transexualidade, nessa existência, foi muito penosa para ela, porque sofreu muito preconceito. Então a intolerância não é uma coisa sábia, nem para essa vida e nem para as vindouras. Quando a gente acha que a pessoa que tem uma opção sexual diferente da nossa é um degenerado, é um pecador, é um sei lá o quê. Gente, às vezes vai ser uma pessoa dessa dessa que vai ajudar a nossa vida, vai salvar a nossa vida. Ou alguns pais que né, ficam assim pregando isso, acabam tendo na sua própria família um filho, um neto, homoafetivo. E aí? De que vai adiantar essa intolerância? De que vai adiantar ele expulsar essa pessoa da da, da vida dele? Ou ficar se autopunindo, falando, por que que eu mereci isso? A intolerância não traz benefício algum. Seja ela que nível for, não traz benefício para ninguém e principalmente para quem tem. Faz mal aos outros, faz, mas aquele que a possui, eu penso que com certeza vai sofrer muito mais. Porque uma hora que se perceber disso, vai vir aquele arrependimento, sentimento de culpa de autopunição. E aí, como é que a gente se desvencilha disso? Como é que a gente vai remover isso de nós? É muito mais difícil. É muito melhor a gente resolver, repensar, ser mais flexível. Flexibilidade na vida é tudo. É uma capacidade, é uma coragem que a gente tem de por um instante eu começar a pensar como o outro e dessa pequena reflexão eu tirar o que há de melhor não adianta a gente ficar com os nossos preconceitos que ai chinês é porco muçulmano é terrorista Homossexual é pervertido. Drogado é baderneiro. Esse tipo de pensamento não traz nenhuma tolerância, não traz paz para a vida de ninguém. Porque o intolerante também vive querendo se proteger das situações das pessoas. E por isso que às vezes se isola. E ainda põe a culpa no mundo e nas pessoas. E ainda às vezes em Deus, né? Eu tenho uma história que é de uma escritora sul-africana Tolba Fanem ou Panem que ela comenta que algumas tribos de algumas etnias da África tem uma maneira muito peculiar de conduzir as suas vidas. Na hora que uma mulher engravida numa dessas tribos, ela e algumas mulheres se recolhem na selva por um período breve, E fazem meditações, rezas e e vão elaborando, construindo uma canção, uma música para aquela criança que está nascendo. E elas vão cantando, cantando uma hora, terminou, essa é a composição para a vida dessa criança que vem. E quando essa criança nasce, a tribo toda se reúne e canta essa canção para essa criança quando essa criança começa a ser educada a ser treinada eles também se reúnem e relembram essa canção e cantam novamente para essa criança quando ela casa eles vão lá e cantam a canção para ela nos momentos que antecede nas oportunidades que tem, é, antes da pessoa morrer também, antes da sua transição, eles também vão lá e se reúnem e cantam essa canção para lembrá lo Até aí pode parecer um pouco, poxa, que bobo, né? Mas agora veja que interessante. Quando essa pessoa comete um crime algo contra as leis da tribo. Sabe o que eles fazem? Eles pegam essa pessoa, põem no meio da tribo, fazem um círculo em volta dela, não vão pegar pedra nem nada. Eles vão cantar a canção para ela. Para ela lembrar de si mesmo, lembrar da sua trajetória. Eles vão lá para lembrar que ele ainda tem amigos, pessoas que lhe amam e que querem o seu bem, e que querem que ele volte para o seu propósito, que não é aquele, ele derrapou, ele falhou, ele escorregou, se permitiu a isso, mas a tribo volta e relembra ele, ainda te amamos, cantando a sua canção de vida. Eu acho que a gente tem que buscar principalmente no nosso âmbito familiar. Lembrar de cantar essas canções de amor para os nossos próximos mais queridos. Mesmo aqueles que a gente tem mais dificuldade. Porque assim a gente vai fazer a nossa vida, da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso mundo, do nosso planeta, bem melhor. Gente, Bom final de semana. Obrigado pela audiência.